0: Et bienvenue à la cassette, le podcast musical s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, la deuxième partie de Oasis. la cassette, Mon nom est Bruno Maroc. Je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, un homme qui va peut-être finir sa vie comme Liam Gallagher. Mais sûr que j'avais tremblé. Hey, ça veut dire quoi ça, finir ma vie comme Liam Gallagher? C'est-à-dire t'as scraper la voix avec la cigarette et l'alcool, d'avoir euh, beaucoup de pensions alimentaires, te battre contre moi parce que t'es chaud. Ben jusque-là, c'est pas bien parti. Je pense pas que je vais ben... finir ma vie comme Liam Gallagher. Ben! Ah, cigarette et alcool, oui! Te battre contre moi, c'est déjà arrivé! Alcool. Pension alimentaire pas encore. Alcool peut-être, cigarette je pense pas. Tu fumes combien de timoriers par jour? Un méchant en t'en honnêtement. Ah ouais? ouais! Trois jours. Une semaine. Puis dans une semaine, on va recommencer. Pas nécessairement. Non. Moi, honnêtement, euh, pas un fumeur british. Non, là. Moi, moi, le monde que j'entends dire hey, je suis assez content, j'ai arrêté euh, la cigarette, ça, ça a été dur. Moi, personnellement, je comprends pas parce que dans mon cas. J'ai pas un seuil de dépendance très élevé à la cigarette. À l'alcool, par contre, c'est différent. Au café? Au café? J'ai pas bu de café aujourd'hui parce que je reviens de, de, de Los Angeles. Puis là, je suis comme, si je bois du café, ça va me donner de l'énergie. Puis je veux reprendre le décalage horaire. Ouais, c'est trois heures, je pense. Ouais, mais c'est surtout si je suis arrivé à 5 heures du matin ouais, chez. Ouais, non, c'est rough, là. C'est derrière Canada qui fait des. Moi, moi, je suis à heure. En fait, euh, j'étais pas si bon de me réveiller à Starl. Ouais, ouais c'est temps-ci. ça me fait ça à chaque. Euh... À chaque début d'été, je me réveille genre vers 5 h le matin. Parce qu'il y a quatre hommes forts. Non, non, juste parce que la, la lumière commence à rentrer dans la chambre. Achète-toi des stars. J'en ai, ben, j'ai des rideaux, là, des rideaux assez épais. Mais euh, je sais pas, des fois le chien bou les bouge, puis là la lumière rentre dans la chambre, puis je me réveille, puis c'est se même de même. On a commencé ma journée tôt, j'aime ça. Mettre des sacs à vinons chez... Habarnack, Steve fenêtres Rino. Avec du duct tape. Ou du euh, tape Du tape à doc. J'ai récité des vieux épisodes de la cassette quand j'étais en Californie parce que je, je m'endormais là-dessus, j'aime ça dormir à la radio ouverte. Sacrément! T'es pas un but de toi-même du tout, hein? Non, non, c'est vrai. Fait que j'ai récité des vieux épisodes de la cassette puis à un moment donné, tu parlais d'un Tio à tirpette. Euh... Ouais, ça, c'était quand on était dans les rénovations. Exactement. Un mon menuisier français qui appelait ça du Tepadoc. Exactement. Puis toi tu t'es fait avoir au Marcille. Bah, bon, pas fait avoir, mais ils ont ri de moi, là. Que je disais. C'est ça. Henri de trois Là, aujourd'hui, nous, on parle euh, d'Oasis oui, encore. Oui, encore. Deuxième partie, euh, la partie euh, post-Britpop, euh, la partie euh, « On arrête la drogue », la partie « On rajoute des nouveaux membres », la partie où ce que les Liam Gallagher écrit des chansons, la partie où ce que les nouveaux membres écrivent des chansons. Euh, bref. Euh, la partie diluée. Là... C'est comme si tu prenais ton jus Oasis en, en boîte et que tu mettais de l'eau dedans ouais c'est l'autre Oasis. S'il y a des gens de chez euh, U Oasis qui nous écoutent, on aimerait avoir une commandite de jus. Exactement. Puis on pourrait mettre de la bière blanche dedans, se faire un petit panaché. Oui, puis en même temps, on va remercier euh, Mélanie Welette d'avoir donné généreusement à la cassette euh, pour euh, qu'on parle d'Oasis. Euh, toujours euh, un plaisir de recevoir un don. Toujours encore mieux quand c'est une belle femme. Puis toujours encore mieux parce que c'est pas la première fois qu'elle donne. C'est euh, ça, exactement, toujours. Fun toujours encore mieux quand c'est un coco qui redonne à la cassette. Fait que vous, vous sentez généreux comme Mélanie Wallet, C'est simple, vous allez sur notre page Facebook, vous cliquez sur l'onglet Acheter et vous donnez généreusement à la cassette sur notre page Paypal. 5 minimum pour un épisode complet sur graphique d'un artiste que vous aimez. Maximum, ça n'existe pas! Et avec cet argent-là, on va s'acheter du jus Oasis et on va, on va pouvoir faire compétition à M. Portalance qui avait gagné 96 litres je pense de jus fruité à un moment donné donné. Y a tu pas eu le diabète après ça? Je pense qu'il... Je ne sais pas. Je pense, qu pense pas qu'il l'ait bu, là. Je pense qu'il l'a donné à Simon. Je pense que Simon l'a aidé à le boire, parce que Simon, il boit comme un... Il boit du jus et de la liqueur comme un enfant. Ouais. C'est un peu un enfant, aussi. Ouais. ouais. C'est un enfant à tout le monde, Simon. Ouais. D'ailleurs, ma, <rire> ma mère m'a texté qu'elle a vu le documentaire sur la tournée française des costauds, puis <rire> je dis ah, « suis pas trop niaiseux. » Elle dit « Ah, pas Simon, non. <rire> »
1: <rire> Lequel Peyton ou
0: Portalance Portalance. Ben, elle est marquée Portalance. Mais Portalance, c'est notre clown. Portalance, c'est euh, votre sol. Wow. C'est notre sol. Hey, ça, c'est un beau compliment. Là, en ce moment, là, Portalance est en train d'acheter son manteau au village des valeurs pour ressembler à sol. Bon, hey, euh, Oasis. Oui, euh, deuxième partie où les deux Paul ont quitté euh, le groupe à la suite de Be Aynar, remplacé par Gemma Archer et euh, Andy Bell de deux bandes que je me souviens plus du nom. Euh, Alan White a quitté le groupe après pour être remplacé par Zach Starkey, le fils de Ringo Starr. Et ensuite, euh, Zach Starkey a quitté pour être remplacé par Chris Sharrock qui était allé avec... Euh, juste ça, qui, qui venait d'une autre bande. Et après la séparation d'Oasis en 2009, ça a donné BDI allait aller télécharger l'épisode de BDI qu'on a fait en février. Avec euh, BDI qui est le side project euh, après Oasis, qui est Liam Gallagher au chant, euh, Guillaume Archer et Andy Bell à la guitare, Chris Sharrock à la batterie, puis un bassus de tournée. Puis évidemment, bon, avec. Euh, puis aussi euh, Noël Gallagher, High Flying Bird, excuse-moi de t'interrompre pour ça. Puis là, ben, c'est ça, ben, euh, euh, Donc, Oasis nous arrive avec un album euh, qui ça paraît, paraît qu'il y a des changements de line-up le, le son n'est plus le même euh... ça. Standing on the shoulder of giants qui est l'album aussi que Noel Gallagher a décrit comme étant l'album de la sobriété mais d'une drôle de sobriété au sens que qu'il a, a décidé d'arrêter la coke puis le médecin il a prescrit des médicaments pour arrêter la coke fait qu'il était basé sur les médicaments pour arrêter ah, la coke. C'est ridicule. Ça, ça, ça me ferait. C'est comme le monde qui prend de la méthadone pour arrêter l'héroïne, puis il tombe accro à la méthadone. Ouais, mais c'est parce que la méthadone, faut que tu le fasses étape par étape. Puis c'est ça qui est le problème de la méthadone, c'est que les gens ne le font pas étape par étape. Ouais, non. Puis je, comp je comprends aussi. C'est quand même moins un cold turkey, là. Non, mais c'est quand même moins pire que, 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 que de l'héros, parce qu'au moins, tu sais, la méthadone, tu sais qu'elle a été faite en laboratoire, puis tu sais que c'est infiable. Mais. Point de vue dépendance, c'est pas nécessairement mieux, là. Non, c'est sûr. La meilleure dépendance, selon toi, ce serait quoi? J'aime beaucoup le café. Ouais. Euh, le, je te dirais, le café... Euh... Bon, le café... Écoute, euh, je pourrais dire le pot, mais en même temps, le pot. Quand t'es dépendant au pot, là... Ça, c'est une autre affaire, euh, le pot, je comprends pas la dépendance à ça. Parce que, tu sais, le, le, le pot, c'est un dépresseur, fait que le monde qui vont être dépendants au pot, parce qu'ils sont dépressifs, fait qu'ils vont juste être accro au bas, en disant ouais. « j'endure pas ma vie ». Je comprends, mais tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui, qui tombent accro au cannabis, puis euh, je pense que c'est quelque chose de réel. Il y a beaucoup de gens qui, qui font promotion du pot en disant que c'est impossible de tomber accro à ça. C'est impossible de, de possible tomber accro. De ton... Ça reste une substance qui affecte ton humeur, qui affecte la chimie dans ton cerveau, c'est très possible de tomber à croire ça. Honnêtement, les, les gens qui sont dépendants aux potes, c'est les gens les plus lignes que pas. Ouais. C'est tellement facile d'arrêter. Ouais, mais, mais pas pour tout le monde. Mais, mais moi, je suis content parce que, tu sais, ça fait quand même... Ça fait longtemps je suis un petit pote là. Depuis... J'ai quand même commencé euh, vieux, là. pas commencé euh, jeune. Okay. T'as pas commencé à 14, comme ben du monde. Non, j'ai commencé à 18 ans, en fait, là. Euh, était, si les jeunes dans la maison, du écoutez, il a commencé à un âge responsable, et adulte. Mais même là, 18 ans, tu sais ton cerveau n'est pas fini de former Moi, à, ce à ça ça à 20
1: ans.
0: C'est ça, c'est que j'étais un vrai addition responsable, c'est ça, c'est correct. Euh, mais reste que tu sais ça fait 11 ans là, que j'ai commencé puis est toujours tu sais, toujours fumé modérément. J'ai jamais fumé énormément parce qu'honnêtement, je trouve ça plate Tu sais euh, mettons partir en vacances là, pendant une couple de jours dans un chalet, fumer 6 euh, 7 par jour, je trouvais ça plate. Tu l'as fait je aussi? Je l'ai faite, puis j'étais comme, Nain, non, je comprends pas le trip. Euh, ah, c'est hey. une bonne chose, parce qu'honnêtement, c'est quelque chose que je le sais que j'ai pas de dépendance à ça, puis si ça me tente pas d'en fumer, c'est bien correct. Mais, mais, mais t'étais aussi dépendant à la bière, parce que t'as déjà bu 140 bières en une semaine? Euh, je pense que c'est le maximum, ouais. enfin, c'est quoi qui est le pire? 140 bières ou euh, 7 battes par jour? Je pense que la bière te rend moins euh, inapte à, à, à faire quoi que ce soit. Parce que après une coupe de. Ben après un joint, je considère que je suis pas efficace à rien. Honnêtement. Sauf à dire des niaiseries. Ouais mais même là, tu sais, moi, ça me rend à mort. C'est une affaire de fin de soirée. Là, Sauf que je pense que tu sais, la bière ne peut pas t'empêcher de. Évidemment. Peut t'empêcher de chauffer. Oui, ça oui, mais tu sais, je... Tu sais, une bière, t'es pas chaud. Tu s'entend mm. Ça prend une coupe de bière avant de, de me dire comme ok ouais là je suis pas efficace à faire la tâche que je suis supposé faire. Ça en prend une coupe là, Parce que, que là-dessus je te dirais, c'est peut-être moins épais mais ça santé. Je pense que l'alcool est pire là. Mais ça dépend comment tu consommes ton cannabis. tu fumes des joints c'est pas bon pour le, les poumons. Non. Pour voir la à la vape c'est bien mais euh, je pense que le best c'est de le manger c'est le fun des brownies. C'est le fun. Il n'y a pas juste les brownies dans la vie, mais... Mais, non, mais tu peux faire, tu, tu peux faire de l'huile euh, infusée puis tu peux en mettre dans tes pâtes si tu veux. D'où on fait-tu de avec ça? Ah, tabarnak, l'humus au pot. Ah, je fournis les pois chuches. Sauf que... <rire> je fournis les pois chuches. <rire> c'est le gars le plus cheap au monde. <rire> moi, je vais fournir le weed. Ça va me coûter comme 60 pièces de weed là, à la compte que c'est cher à SQDC, on va se le dire. Là, leur, leur prix n'est pas compétitif. Là. Mais, mais tu sais mais, euh, mais tu sais ça va coûter 60 pièces de weed puis toi ça va coûter quoi 3 pièces de poids chiche ben justement je suis chiche <rire> <rire> mais moins chiche que Standing on the Shoulder of Giants l'album de Oasis c'est probablement le pire album en carrière du groupe c'est ça, ça c'est tout le détour pour aller exactement Aye, on est des professionnels à on s'est René, ça attraque nous autres hein? pas comme d'autres podcasts hein? mais, euh, mais c'est ça on n'aimera pas de nom mais, mais on a idée. mais pour répondre à ta, à ta question euh... non je pense que l'alcool est payé par exemple ouais parce que c'est rare de voir être violent sur le pote, mais... Peux de tu, peux, tu peux pas être, pas être violent sur le pote. Non, c'est ça. Non, à moi que t'aies fait un Juicy. Mais j'ai jamais fait de Écoute, Juicy, pourrais, fait je Je pas... pourrais pas dire, je n'ai jamais, jamais fumé de ça Juicy. Ça me pas non plus. Non, non, vraiment pas, honnêtement. Je suis sûr que tu connais du monde qui en ont fumé. Sûrement. Ils sont clairement dans un de tes deux, Babs. Sûrement, honnêtement. J'ai connu des gens qui ont fait du crack dans leur vie. J'ai... <rire> connu des serrénomanes, là. J'ai connu du monde sur le mètre, là. J'ai côtoyé des gens vraiment moins fiables que moi, finalement. Là. <rire> finalement, quand tu regardes, tu fais même je suis correct. Si, avec ce monde-là, je suis Non, non, pour... mais écoute, j'ai peut-être un petit, un petit léger problème d'alcool, mais au moins, j'ai une vie stable, je suis fonctionnel. Ben, C'est pour ça que je me tiens avec hey, toi, parce que je, quand même, je me compare à toi, je suis comme finalement, je ne suis pas si pire que ça. Carlis. Là, je suis quand même fier de mes, mes achievements pareils, même si j'ai une béquille. Là. <rire> <rire> Au moins, je me l'avoue, tu sais je ne vis pas dans le déni. Là. Non, non, pas comme 4. C'est une belle béquille, l'alcool, mais ça reste une béquille pareille. Ah
1: ouais.
0: là. Je bois moins qu'avant, par exemple. Ah, ça, je vraiment, ça me rassure. Je bois là. plus de fort du tout. Pas que j'aime pas le goût, c'est juste parce que je pense que mon foie ne le permettrait pas. Là, <rire> Puis le vin, euh, vin c'est vraiment plus par modération, mais c'est parce, parce que tu de... fais plus ton propre vin, que es plus à tenter de n'acheter non, 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 mais j'adore le vin. J'adore le bon vin rouge. C'est juste que... tu Tout le monde aime le bon vin, Non, câlisse. il y a des gens qui n'aiment pas le vin. Non, non, mais tout le monde aime le bon vin. Là, Tu sais, hey, moi, j'aime le mauvais vin. Il n'y a personne qui va dire ça dans la vie. Non, non, mais c'est... Ben, écoute, non, ben c'est oui, sûr. Ah oui, non, je connais une personne qui aimait le mauvais vin. Moi? Oui. Quand je le faisais moi-même dans mon garde-robe. <rire> C'était trop cheap pour aller et s'occuper. <rire> hey, ça me coûtait genre 50 cents le litre de vin, à peu près, là. Puis ça coûtait 8 ha! <rire> mais t'as quand même dans ton argent. Oui, ça venait pas cher. <rire> Surtout sur que tu van. faisais le trafic de bouteilles de vin.
1: <rire>
0: <rire> Moi, le pain que j'ai eu, à un moment donné, j'avais... Attends une minute. Là. Combien ça donnait? Quatre... Tu viens tu les quantités que ça donnait? Euh, euh, une, une, une tourie remplie, genre une batch. Ça donnait quoi? 60 bouteilles d'un litre, à peu près? Mettons. Ou 30 bouteilles d'un litre? Il me semble qu que c'était au total, genre 20 quelques litres que ça donnait... Des fois, on avait des 750 des litres là-dedans ça nous donnait une bonne trentaine de bouteilles. Bon, maintenant, une trentaine par de batch. bouteilles par batch. OK, c'est déjà arrivé d'avoir euh, six... Six... Attends, c'était... J'avais j'avais quatre touris pleines puis j'avais deux cuves qui étaient... C'est parce qu'à la première étape de la, de la fermentation, tu, tu mets ton, tes produits dans ta cuve ouais. tu laisses fermenter pendant une dizaine de jours. Après ça, c'est le transfert dans le touris pour la deuxième étape de la fermentation. Fait que mettons que j'avais deux cuves puis euh, quatre touris qui étaient pleines en tout temps. Fait que fait fais six batchs x 30 bouteilles à peu près que j'avais dans mon garde-robe. Plus de la bière que tu faisait? Euh, non, ben, non, mais je n'avais pas l'équipement pour faire et de la bière et du vin, c'est un ou l'autre. Mais t'as fait aussi ta bière, mais ça? J'en ai fait, elle n'était pas bonne. Le vin... il Non, il n'était a... pas bon. Non, non mais Bruno, as pas... la dernière batch que j'ai faite était assez impressionnante parce que j'avais mis beaucoup plus d'argent dedans. Ça me revenait à peu près à 6 ou 7 piastres la bouteille euh, à ce stade-là. Et non 50 <rire> Et non 50 euh, J'avais mis euh, beaucoup de, de copeaux de chêne dedans. Ça, ça, ça donnait un, un goût assez riche puis corsé. J'avais mis aussi de la peau de, de raisin dedans. Qu'est-ce que ça de la peau de lézard? Non, non, de la, la peau de raisin. Cette batch-là, euh, je l'avais fait vieillir pendant six mois avant d'y goûter, et non une semaine. <rire> ouais, que, euh, ça a fait, honnêtement, la dernière batch que j'ai faite était vraiment, vraiment très bonne. C'était un, un, un très bon vin. Il euh, n'y en a plus, mais, mais tu sais, fais le calcul, là. 30 batchs fois... 30 batchs fois euh, six, six, non, excuse. 30 bouteilles fois 6 batchs que j'avais en roulement, en rotation, à chaque mois, dans mon garde-robe. Ça va un mois faire une, une batch de vin. Après ça, le temps de la faire vieille. Fait que oui, à un certain moment donné, je devais avoir euh, 8-900 bouteilles de vin dans mon garde-robe. Puis tu les as toutes bues. En l'espace de quelques mois seulement. <rire> non, mais faut, je peux Je vais, je vais le compter. Il faut que je compte ça, c'est magique. Vas-y. À un moment donné. On alors... parle de focal de Oasis. Non, faut que je compte, mais il faut que je compte notre party de Noël où tu as décidé de faire du trafic d'alcool. <rire> En euh, vous savez, on a eu un party de Noël puis Xavier a décidé que cette soirée là il allait vendre de l'alcool de contrebande. Mais sauf que Xavier, il... moi, c'est parce qu'il y avait un gars de la job qui m'avait dit, hey, tu n'amènes pas de que tu vas être capable d'en vendre. Fait que, <rire> que je peux pas le rentrer dans la salle parce qu'il y avait un bar puis que j'allais te fouiller. Ouais. C'est dur de rentrer avec deux caisses de bouteilles de vin dans une, dans une salle pis sans attirer sans l'attention. Pas qu'à la place, surtout que quelqu'un est intéressé, je te dis, bien temps dehors, mais t es t es. Puis c'est dans mon char que j'ai traité. Les, les flaillais sont. Peu importe combien je vendais à la bouteille, je, suis, je pense que j'ai vendu ça, genre 5 piastres la bouteille. Là. Je me suis fait un profit de 4 piastres à peu près par bouteille. Là. Ça en vendu 4. Complètement ridicule. Faites 16 piastres dans ma soirée. Tu puis, sais. puis je l'ai bu. <rire> c'est pas ça qui est le plus drôle. T'avais amené des verres, t'avais amené de la bière, puis on avait pris un service de raccompagnement. Non, mais, mais, mais là, tu vas trop loin. Okay. l'histoire. l'histoire. Quand on sortait, là, le, le gars me donnait son argent, puis j'étais comme, ah, bien, t'es On, on s'assoyait dans ton char. Ouais, on avait bu dans mon char. Mais, mettons, bon, y avait on n'a pas conduit ici, si si la police moi, écoute. Deux, toi, deux. moi, puis deux clients, maintenant on <rire> quittait sur le backseat. Qui... <rire> Ça, se passait en 2012-2013, je pense. 2012, euh, pense. C'est pas que je vivais comme une vidange. Je si, pense que c'était 2014. On se passait à la bouteille. Fait qu'on prenait de gars à tour de rôle, puis là, on calait la bouteille en, je sais pas moins trois minutes, même pas, il en restait plus, on rentrait. Là, il d'autres clients, viennent vient dans le char. Là, toi, moi, assis en avant, les deux clients sur le siège passager, fly l'argent, le, le, le 10 piastres, mettons, je sais pas, là. Commence à caler. Finalement, tout ce qu'on a fait, c'est boire du vin de contrebande dans de ton bière char. De, de la bière de contrebande que je faisais dans mon garde-robe. <rire> <rire> T'avais avais fait des verres de Guinness, en plus. On était Pour, je sais, aucune mort. raison. Ben pour pouvoir boire la bière. On se partageait la bouteille comme des robineux. mais j'avais mal prévu mon plan de match, là. J'avais un tire bouchon en plus. Finalement, j'habitais chez mes parents dans ce temps-là, ça fait vraiment ça fait une coupe d'années. Puis dans le... Dans le fond, il y a un service de, de raccompagnement ouais. qui est venu nous porter. Puis on arrive chez vous, puis c'est là qu'est le désastre. Puis moi, tout le long, comme à chaque fois <rire> qu'on prend un service de raccompagnement, moi, je suis assis, puis je parle au, au chauffeur, puis je fais « Hey, si tu dois envoyer du monde en sous toi, à job! » Et il te répond « Oui ». Il me répond « Oui, toi! <rire> » J'ai eu cette conversation-là souvent dans ma vie avec un gars de chauffe... De, un chauffeur. Ouais, exactement. Mais, mais le plus... Ils ont autre... tout le temps l'air d'être des ex-détenus. <rire> Toute la gang. Mais ben, ils font ça pour des sidelines, là. sait Soit ils sont foncés ou font du gay porn. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Mais là, le plus drôle dans l'histoire, ça s'en vient. Xavier décide de sortir du char. Puis Xavier, il est sous-mort. Parce que j'ai vendu beaucoup de vin. Puis de... à chaque fois, je le buvais avec le gars qui m'en achetait. Puis avec son argent, elle allais t'acheter de l'alcool dans le bar. Oui. <rire> je pense que j'ai ben, peut-être vendu 5-6 bouteilles de vin que j'ai bu à moitié, peut-être overall. <rire> Puis... Avec cet argent-là, j'allais m'acheter de l'alcool dans le bar. De la, meilleur que, de la meilleure de la, de la, de alcool. De l'alcool de qualité. Ouais. Je j'ai de l'alcool de quantité. Ouais, moi, j'avais de l'alcool de quantité. Puis là, avec les profits de l'alcool de quantité, j'achetais de l'alcool de qualité. Fait qu'il est sorti de sa vie, il décide à 3h30, on arrive chez eux, on le drop. Il sort dehors, il, dit, il prend son stock, il est dans ma valise. Là, le gars me regarde, fait comme ton ami, il, clair, il va clairement se planter. Je veux, ah, oh, ouais, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es planté. Tes caisses sont tombées. Ils ont tombé à terre. Ça a réveillé tes parents Ça a réveillé ma mère. au deuxième étage. Tout était dans le cours. Ma mère est sortie, elle fait Ouais, regarde, laisse ça là, tu ramasseras demain matin. <rire> j'ai fait comme oh yeah! <rire> » Finalement, il y, y a seulement deux bouteilles de bière, euh, de vin qui ont, qui ont éclaté. Ah, ouais, mais t'as pogné ça tout croche. Tu m'as tout croche. tu, tu mort J'ai pogné les bouteilles, j'ai empilé. J'avais comme deux caisses, une par-dessus l'autre. Puis je suis marché à croche, puis je sais pas ce qui est arrivé. Pis ça a ta... tombé, puis moi j'ai rien, puis le chauffeur est comme Chris qui était pète, on a vu. Je suis comme un alcoolique! <rire> ça, ça a été les pires moments de mon alcoolisme, je pense. Puis tu t'es coupé en ramassant le verre en plus. Tu t'es penché, on t'a vu, puis le gars, on t'a vu. On a, on a regardé la scène, là. <rire> Tout le long, là. De toi, jusqu'à temps que tu rentres chez vous, de la main, tu l'armée, coupé. C'était la coupé avec le verre cassé. T'as regardé ta main, tu fais comme qu'est-ce que je fais? T'es rentré chez vous. Ma mère n'était pas fière cette soir -là. <rire> oh, hi, hi. Tu sais ce soir-là. Non. Aïe, aïe, Qu'est-ce qu'on est de pas fier de standing on the shoulder on Giants, the Oasis? On a pensé quoi? Mais, écoute, moi, je vais te dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Euh, pas de l'album, mais de la soirée que tu viens de raconter. Ouais. là. Si j'avais été intelligent, puis ce soir-là, j'étais trop sous pour être intelligent, <rire> j'aurais juste, juste pu laisser les caisses dans ta valise, <rire> puis aller les chercher le lendemain, et tu restais à deux minutes de marche de chez nous à ouais. l'époque. Mais, non, mais non. non, des idées de c'est vraiment une bonne idée. Parlant des idées de Gaucho, revenez à notre 200e où qu'on va vous compter, vous faire un mixtape d'un genre le époque louche québécois où ce que Mac et Belle vont être avec nous pour parler de l'été des divans. C'est le pire, c'est qu'on n'arrête pas hyper cet épisode-là depuis nos débuts, l'été des divans, mais c'est un pet, cette histoire-là. Ça va se raconter en cinq minutes. Ouais, mais on va tellement prendre de détour pour rire d'un et l'autre. J'ai peur qu'on se mette dans la merde avec euh, cette anecdote-là il met... y a bien des anecdotes épaises qu'on a hey, racontées. C'est de 2012, hein, on... légalement, là, il y a... Je comprends, je comprends mais tu sais, il y a bien des, des histoires épaisses qu'on a faites, qu'on a racontées à cassette, mais c'est la seule que je me dis, j'espère qu'on se mettra pas dans la merde. Des personnes personne qui va l'écouter dans police, cet épisode-là. Non, je te parle pas de la police, mais je te parle de, de, des gens qu'on a fait chier avec ça, là. On n'aimera pas de nom, va être correct. Les, les... ouais, mais ils vont peut-être se reconnaître, là. Qui va s'en rappeler honnêtement? Ça va faire 7 ans cet été. Ok, je te fais confiance, là, mais bon. Hey, standing on the shoulders. On the déjà souris. est déjà rendu que... sur Test. C'est pour ça que je vais faire vite. Écoute, écoute, on prend un respect puis je fais mes critiques. Ok, okay vas-y. L'arrivée du 21e siècle pèse lourd sur les épaules de Oasis, qui laisse beaucoup paraître le son de cette époque dans sa composition. Le gros défaut de l'album, c'est qu'il vieillit pas bien. L'album est aussi plug et redondant. Uh, Roll it over, très prog et ambiante, et, 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 et en étant très agressif, qui m'attend sur Repeat. Et à him, on va être Sunday Morning Call. Je vais donner un 5 sur 10 à l'album. <rire> Good, okay, euh, c'est le oh, this, uh, on the shoulder of Giants. c'est le premier album où ce que Liam Gallagher s'implique en tant que compositeur avec la chanson Little James. Euh, malheureusement, c'est un album où ce que les membres euh, secondaires du groupe ont quitté, l'ambiance est maussade, la drogue est arrêtée, fait que les gars sont rendus dépendants aux médicaments pour arrêter leur dépendance à la drogue et ça se fait beaucoup sentir. L'arrogance n'est plus là, l'intelligence n'est plus là, le côté pop et catchy n'est plus là. Malheureusement, c'est un album qui Déçoit excessivement. In inintéressant à écouter, malgré quelques bonnes chansons. Un 4,7 sur 10, uh, turn sur repeat, uh, go let it out, très uh, accrocheuse, puis uh, turn à skipper uh, I can see a liar. Qu'est-ce qui est drôle, Bruno? Quoi? Un singe. <rire> non, non, <rire> J'en ai vu au zoo de San Diego, des singes. Qu se non. Oh. Mais qu'ils se masturbaient? Non. J'ai vu plusieurs races de singes. Mais, mais pour vrai, euh, ce qui est drôle, en fait, c'est que je réalise que le premier album de, de, de la série d'albums qu'on qu critique ouais. aujourd'hui, c'était Standing on the Shoulders of Giants. Ça a repris 23 minutes avant qu'on en parle, parce qu'on a juste raconté les histoires de boissons et de drogues. <rire> Donc, si vous voulez encourager la cassette, vous pouvez nous envoyer de l'argent. Ou de la dope, ou de l'alcool. La, Mais pas de l'alcool de contrebande. Écoute, le pire, c'est que j'ai le goût d'en refaire. <rire> tu <Faites> deux. <-les. rire> Ça fait deux ans que j'ai pas fait. C'est juste que chez nous ici, je ne sais pas où je le fais. Hey, ça sentait le calice aussi quand on faisait. C'est ça l'affaire aussi. Pour Sincèrement, euh... là, ça puait. là. T'sais, ça sentait ça... dans tout ton sol là. C'est le plat, je me disais ça pourrait être dans le garage, mais tu sais le garage, c'est une grange là. Tu es sur le bord de ton pays. Non non pas. T'en chie. il y a une tornade qui passe, c'est fini. Mais non sérieusement, il y, des... y a eu des vents violents puis il restait bien ah. droit. Bon je sous-estime ta grange. Ouais ouais. Tu, sais, tu vois que je suis un gars un peu crush dans la vie qu'à mon garage, c'est une grange. <rire> ben, c'est parce que j'habite en campagne. Ben, ouais, ouais, t'es pas crush, t'es juste habité. Tu une six grosses granges en plus, c'est ouais. assez énorme, là. Je ferai pas de joke de je ferai pas de joke de je serais pas de joke ha! Bon! On Donc, que Chemistry, qui est l'album où ce euh, qu qu que Game Archer and the Bell arrive, euh, Liam Gallagher a composé trois chansons. Andy Bell et Game Archer ont composé une chacune. Noel Gallagher s'est limité à six compositions sur cet album de onze chansons-là. Ce qui est quand même aussi la formule de ah, Il a mis de l'eau dans son vin. Hein? Il n'a pas eu vraiment le choix. Je pense que réalité, que ça, il l'avait pu. C'est quand même un, un beau geste de sa part de dire, je, je back off ». Il est quand même le leader du groupe, mais il décide de laisser la chance à tout le monde en réalisant qu'il est peut-être moins bon. Moi, personnellement, j'ai du respect pour ça un peu, parce que je, je vais le dire, euh, puis je vais toujours le répéter, je pense que dans un projet musical, peu importe c'est quoi, l'humilité, c'est super ouais. important. Puis par humilité, je veux dire de laisser la place aux autres, parce qu'un band, c'est un travail d'équipe. Ouais, mais c'est parce qu'il était dans deux... Je pense qu'il était dans Stérophonic, puis un autre groupe que je j'oublie oh, le nom. Euh, mais tu c'était des groupes qui étaient hot dans, dans le, le Lindy British. Mais tu sais, si tu commences, je veux dire, ça a beau être le leader du band... C'est pas la seule personne dans non, le groupe ça. Pis, on fait un parallèle maintenant avec les Colocs Je trouvais ça vraiment euh, remarquable que euh, à l'époque des Colocs sur chaque album il y, y a des chansons qui n'étaient pas chantées par Dédé Fortin puis c'était des chansons qui n'étaient pas écrites non plus par Dédé Fortin pis, parce que pour Dédé Fortin c'était important de laisser la place aux autres. Band. exactement. Puis on nommera pas le nom euh, de son frère à Dédé qui veut obliger que les Colocs euh, quand ils font des shows nomment Dédé qui vont enlever les droits de euh, d'auteur à Mike Sawatski. Tu sais, bref, euh, tu penses que si Dédé était 20, tu pas fier de son frère? Bon, écoute, ça, je ne pas là-dedans parce qu'on peut pas parler pour lui. Pis, euh, t'sais, ça reste Ça reste que l'écologue, c'est un projet de gang. Ah, ça, pis, pis, pis ça reste que je pense que si c'était pas de malheureusement son suicide... Euh... Ça n'aurait pas eu la même mythique non plus. S'il était décédé d'une autre façon, il n'aurait pas été il aurait pas quitté comme un martyr non c plus. C'est ça. Puis, on n'abattra pas là-dedans. Euh, on, on... on en a parlé, je pense, dans notre épisode 35, si je me rappelle ouais. bien. Puis en même temps, on peut pas vraiment savoir parce qu'on était trop jeunes en 98 pour prendre conscience de dans novembre. Non, c'est ça. Puis c'est correct. C'est ça. Mais euh, c'est-tu l'épisode 35 ou 36 dans ces eaux-là qu'on a parlé euh, des là Si pis... mon co-animateur est totiste. Je suis comme Mr. Flamingo. Ah oui, Mr. Flamingo. <rire> non, 35, c'était deux frères. Euh, C'était l'épisode euh, 28. Excusez-moi. Elle est téléchargé des deux épisodes. Hein? Non, peut-être pas deux frères. Ah, bon, rendu là, je l'assume, là. <rire>
1: euh,
0: Eaton Chemistry, nouvel album euh, des frères Gallagher avec euh, trois, deux nouveaux membres euh, qui s'impliquent dans les compositions. Euh, ne, Liam, euh, je pense que Liam commence à prendre le lead euh, au niveau de cet album-là. Album, album qu'il déteste parce que Liam étant Liam, c'est un peu ironique. Ouais. Mais je trouve que les meilleures chansons sont écrites par Liam Gallagher sur cet album-là. Euh, Noël aussi prend plus de place. Il chante trois chansons. Moitié, il laisse la moitié de ses chansons à Liam, il garde l'autre moitié. Euh, C'est un album qui est bon, qui est pop, qui est catchy, qu'on retrouve la vieille magie d'Oasis, mais il manque l'étincelle, il manque le côté piquant, le côté punk, arrogant. On est plus dans un groupe qui tente de refaire les Beatles au 21e siècle. Ce qui est pas malheureux, mais ce qui est pas non plus heureux de la part d'un groupe qui nous habitue à mieux. Ouais. Euh, C'est un, un très bon disque parce qu'il y a des chansons super catchy, je pense à The Hindu Times, uh, Songbird, uh, She's Love, Better Man... Uh, All in the Bad Place. Uh, malgré... C'est quand même un bon disque malgré ses faiblesses. Je vais lui donner un 7,7 sur 10. Uh, ma tune sur repeat va être uh, Better Man, qui est à la fin. Ma tune à Skippy va être A Quick Peep, uh, une tune instrumentale d'une minute, tant qu'à faire. C'est pas utile. Puis même si elle sort interlude, je trouve qu'elle scrape un peu le bout. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur cet album-là. Euh pas parce que c'est pas bon non en fait c'est correct c'est juste que c'est plat c'est le genre d'album que t'écoutes puis que au qui est terminé t'as déjà oublié un peu ce que tu viens d'entendre il y a des bonnes chansons il euh, y en a des moins bonnes il y en a des quêtesaines oh ouais mais je pense qu'il y a un côté pop kitsch à l'album aussi d'assumer oui, c'est correct que ce soit assumé. C'est juste que je pense que ce qui manque à Oasis à ce stade-là de leur carrière... C'est Wonder Non, mais ben non, mais c'est l'humilité, ça, ça sent la prétention, cet album-là. Ouais, ils, ils sont excessivement prétentieux, des fragalles C'est ça, c'est le problème parce qu'au début, ils l'étaient pas. Ouais, ah, ils l'étaient, mais c'est parce qu'il avait. Il, il était mais euh, il y avait an... peut-être raison de le dire au début. Non, non, en anglais, il Put your money what your mouth is c'est ça qu'il était capable de faire, mais ouais. là était plus capable de le faire. Puis il rendu avec Eaton Chemistry, ben écoute, on a un album qui est, qui est plat, qui est pas mauvais, mais qui est, qui est juste correct. Euh, ma tour sur repeat, ça va être Stop Crying Your Heart Out, qui, était, qui, qui vient de finir. En fait, qui est en train de finir. On en a encore pour une longue minute. C'est quand même celle sur repeat. Puis euh, on va pouvoir skipper l'autre tour après, c'est juste Soundbird. Ben oui, ben minute, oui, c'est ça. Puis à, à, à skipper, ça va être euh, Little by Little. Il était cheesy, ce ouais. truc là Il était vraiment très, très, très cheesy. Quand j'ai vu Noël Gallagher à la Place des Arts l'an dernier, il a faisait. Ah ouais. Ouais. Je pense que c'est dans ses tunes préférées, ce que je trouve ironique. Puis euh, c'est ça, ma tune... Ma, ma note sur 10, ça va être... euh cas de matin, on un 6 sur 10. Là. On va, oh ouais. va le faire passer son secondaire. J'ai vais un cours à 60 au secondaire. C'est clairement que la prof avait eu pitié de moi. T'sais, mais il y a des affaires pires que ça parce que euh, c'est clair que c'est déjà arrivé qu'un élève a, a demandé au prof « Hey, peux-tu arrondir ma note pour que j'aille la note de passage puis que le prof a répondu? Ben, écoute, t'as juste 27 Je peux pas vraiment arrondir ça à 60 C'est clairement une histoire vraie. Non, non, mais je trouve ça très drôle. Je sais pas, c'est sûrement déjà arrivé, mais pas à moi. Mais je sais hein. qu'au Cégep... clairement du... à Ralph Wiggum. Je sais que quand j'étais au Cégep, il y a du monde qui a capotait être gros sur leur côté alors que moi, je pouvais, fait que je m'en collais Ouais puis, à un moment donné, elle fait comme oh « ouais, si je coule là, là, là tu sais, une personne est en constat d'échec, elle fait comme « ouais, mais si j'ai juste 20 en bas de 21, ils toucheront pas en ma parce que ça s'annule. » Fait que je suis mieux de dropper le coup tout de suite. Puis là, je l'entendais, j'étais comme hey, « et shit ». Ben, tu sais, moi, j'ai déjà abandonné les cours euh, dès le début de la session. Non, non, mais il, non, genre, il était en fin de session, là. Il arrivait vers la ah, fin. Ah, okay. Il était comme à 20 ouais mais là, rendu là, il est trop tard pour abandonner ta session. Non, euh. mais il pouvait couler le cours, puis ça n'affectait pas sa à un certain pourcentage. Hein? Oh, mais oh, ça, ouais. je ne le sais pas si c'était vrai. Je ne pense là. pas. Mais ouais. je l'entendais parler, puis j'étais comme, tu vas couler anyway, là. Je ne pense pas que j'aie eu une très bonne cotère parce que mmh. je n'étais pas très bon élève. T'sais, Moi, j'ai 21, 21 au cégep en français, genre 18 en anglais. mais j'étais le pomme du programme. mais tu sais, dans mon cas, je veux j'ai quand même étudié dans un milieu artistique. L On s'entend, j'ai un deck en musique. Puis, tout ce qui est cours de musique, j'avais des super bonnes notes. Là. Théorie musicale, j'avais des tabarnacles de bonnes notes. là l Histoire de la musique, j'avais des crises de bonnes notes aussi. D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à faire un podcast sur la musique. Le meilleur! Euh, mais, mais mes cours euh, de base, là, français, euh, philo, ces affaires-là, euh, c'est pour ça que je les ai faites en quatre ans, parce qu'à un moment donné, il y a des cours que j'abandonnais après une semaine, mais ben, je me disais, ouais, ben, ce prof-là, je sais que ça ne marchera pas, fait qu'aussi bien l'abandonner à la place de le couler. tu sais.
1: Ouais.
0: » C'est correct, c'est bien correct de même. J'ai eu beaucoup de plaisir pendant quatre ans de cégep. Je pouvais le faire en trois, je l'ai fait en quatre, c'est pas si pire que ça. Puis, euh, honnêtement, je suis assez fier que au moins mes, mes cours de musique, j'aille été quand même dans les premières classes. Là, ça a... En tout cas, du moins, ça, ça allait bien. Ouais. Hey, J'avais des cours où le prof joue quelque chose au piano. Puis toi, il faut que tu écrives tout ce qui a été joué. Le rythme, les accords, la mélodie. Il faut que tu fasses la partition juste en entendant une fois euh, ce que le prof a joué. Oui. C'est évé, ça, là. C'est évé. Tu l'as eu? Oui, wow, oui, j'étais quand même fort. Euh, c'est sûr que qu'il euh, ne commencera pas à jouer le Requiem de Mozart le premier cours, là. Il aurait dû. <rire> Mais, tu sais, au début, il commence avec des petites affaires faciles, des progressions d'accords euh, basic, là. Puis après ça, bien, plus ça avance, plus c'est difficile. Puis... À la fin, il faut que tu écrives la mélodie de base faut que tu écrives la, la mélodie euh, euh, principale, faut que tu écrives... En les enchaînements d'accords dans quel euh, voicing ça a été fait. Parce que, tu sais, il y a des accords que, tu sais, un accord, c'est trois notes. C'est tout le temps. Exemple, de, en Do, tu vas avoir. Do, Ré, Mi. Non. Pff, en Do, en mettant un accord de Do majeur, ça va être Do, Mi, Sol. Mais, tu sais, il faut que tu écrives sur papier si le prof, la mère qui a joué, ça se pourrait-tu qu'il ait fait Sol, Do, Mi à la place? Ça se pourrait-tu qu'il ait fait mi, euh, mi, Sol, Do à la place? Ou ça, dans quelle ordre, dans hauteur euh, ça a été joué, quelle note était à la base, quelle note était au top. Euh, C'était complexe. Parce qu'il y a une différence entre reconnaître un accord et re reconnaître... La composition de l'accord. Oui, la composition de l'accord, disons ça comme ça. Vulgarisons le, les affaires. Le renversement de l'accord, ah oui. c'est comme ça qu'on appelle ça. Hey, euh, juste, tu sais, Kat a parlé dans mon micro tantôt puis il sent encore la bière. <rire> Une bonne euh, bière au bénite de Unibro. Si les gens de chez Unibro, écoute, on veut une commandite pis de la bière gratis. puis sans alcool aussi, là. Forcez-vous un peu, là, Chris. Je sais pas si Unibrou font de la sans alcool, je pense pas. Ils devraient! Ben, je pense pas que c'est leur, euh, leur mandat, là. Non, en parlant d'Unibroue, j'en ai vu à San Diego. Ah ouais? Non, à Los Angeles, quand j'ai marché pour me rendre voir les lettres Hollywood. Tu marches dans un parc. C'est quoi le feeling de voir ça? En vrai, là. Que, honnête, ben, de un, c'est de loin, mais c'est parce que tu, tu marches pendant à peu près deux heures et quart pour te rendre. Ah tu ouais. T'es juste content d'arriver de faire comme « Ah oh, si, je l'ai vu. » Puis t'es es loin, là, parce que tu qu peux pas te rendre proche. C'est quand même un, un landmark important, là. C'est le landmark de, la, de Los Angeles, là. Ben oui. tu Los Angeles, là, c'est énorme comme ville. Tu as un centre-ville, mais le centre-ville est minuscule. Le centre-ville est à peu près où ce qui est le Staples Center, le Microsoft euh, ouais. euh, Arena ou le euh, Microsoft Theater, je ne sais pas comment. Tu traverses, puis tu traverses où ce qui est le centre-ville, mais c'est à peu près là le cœur du centre-ville. Mais C'est parce que tu as des gros quartiers, genre Hollywood, euh, le Santa Monica. Beverly Hills. Ouais. That's what I want to be. Tu as Malibu, mais Beverly Hills, c'est dans Hollywood. Ouais, shit. Mais écoute, uh, uh, Beverly Hills, c'est l'affaire la plus absurde que j'ai vue dans ma vie. Pourquoi Parce que c'est sur Make-Believe <rire> Calice. Non, c'est un gros quartier là, avec des maisons qui coûtent cher, mais des hosties de bungalows de banlieue. Des, ouais. des petits bungalows. Des ouais, petites maisons qui coûtent genre un million. Là. Ouais. Bon, 4, ça veut dire de quoi? Genre, j'ai déjà vu des trucs de, C'est pas 4, on attend euh, pas. J'ai déjà vu des maisons listées dans ce coin-là, comme que c'est peut-être 500 000, mais pour un esti taudis, qui genre pas rénové avec de la. la partout, là. De la marque dessus. Ah, ça sent encore la bière. Mais, mais euh, combien de landmarks euh, t'as vu dans ta vie? Euh. un. Ah ouais? Ben, tu parles de celui dans le style d'Hollywood ou tu parles en général? En général, là t'en ai vu beaucoup, parce que tu sais suis... euh, l'Empire State Building, mettons. Ouais, ça, juste à New York. Que... La Liberté. Ouais, le Fenway Park à Boston. C'est un, -ce un landmark. Tu considères comme un landmark. Les Bostonnais sont très fiers des Red Sox. C'est, quand même là depuis le début des années 1900. Hein. C'est vrai. Puis c'est beau le Fenway ouais. Park. Le Comiskey Field aussi à Chicago, c'est un landmark à Chicago parce que c'est quand même un des plus vieux stades de baseball. Euh, la, fam la, la fameuse espèce cathédrale avec le toit d'or à Boston, là. J'oublie je... ouais, le nom. Ouais, ouais, le, le, le pont de, de Brooklyn aussi. Oui. À New York. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu en oui. Europe? Le musée RG à Belgique. Je ne pense pas que ce soit un landmark, ça. Tintin, c'est un assis landmark en Belgique. Ben, Tintin, non. Tintin, c'est une référence, mais ce n'est pas un landmark. Un landmark, c'est un monument reconnaissable euh, d'un point de vue géographique. Euh. Tu sais, exemple, le vu la Tour Eiffel, vu l'Arc de Triomphe. En Islande, il n'y a pas tant de landmarks, mais c'est parce que les landmarks, c'est... Le bon genre de quartier, c'en est un, en fait, à Montréal. Ouais. Le stade olympique, aussi. Le stade olympique, c'en est un. Mais ce que je vais dire, en Islande... L'usine la, 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 de farine Five Rose. Nice. Ouais, le jour qu'ils vont enlever ça, moi, ils vont être en tabarnak. Ouais, moi, je vais aller picher des roches. Je vais aller picher des roches de farine. Ouais. Non, mais en Islande, les landmarks sont naturels. Ce que j'ai réalisé, c'est c'est que la ville en tant que telle de Reykjavik n'a pas grand-chose à voir, mais les landmarks naturels comme les geysers, euh, le Golden Circle, euh, c'est dans les landmarks de la ville, les glaciers aussi, mais c'est dans les landmarks du pays parce que c'est de la beauté naturelle. Oui. Euh, République Tchèque Comme Banff ici. Hein, c'est ça. La, la grande cathédrale en République Tchèque à Prague. Euh, à Budapest... Il y a des landmarks, mais c'est parce que où j'étais, il y avait des nazus fait que j'essaie d'éviter ça. Ouais, T'as pas eu le meilleur voyage en Hongrie, toi, là? Non, non, non. non. Euh, San Diego, des landmarks, je te dirais tout ce qui est sur le bord de l'océan Pacifique, juste le coin sur le bord de l'océan Pacifique, c'est le landmark de San Diego parce que c'est reconnu pour ça. Puis ils sont où? Ouais. San Diego, c'est. Le, le centre-ville, il est minuscule, OK, là? Tu fais le tour rapidement. Mais c'est parce que la l'alentour de San Diego, c'est géant. C'est comme si, mettons, tu disais, centre-ville de Montréal, avec Rosemont, Lagos, c'est ça. Puis genre, tu mettais, allais jusqu'à Grémbée. Ça, c'est aussi San Diego. C'est gros. Tu as un char, tu peux visiter toute l'air la, de San Diego, mais si tu pas de char, euh, tu te limites au centre-ville. Puis... puis tu sais, c'est ça qui est à voir aussi, là. Ben, tu... J'étais allé voir du baseball, c'est pour ça que j'étais allé en Californie. Mais est-ce que t'as vu Carmen San Diego? Non, j'ai vu les Padres de San Diego, puis j'étais allé voir les Angels à Anaheim. Puis à pour... Anaheim, est-ce que t'as vu Paul Calria? Non! Tanné, cette joke -là. Mais j'ai vu une game de baseball annulée à cause de la pluie, puis j'ai vu des gars mopper le terrain, puis j'avais des peanuts et des Cracker Jacks. Mais t'as quand même mangé un gros pretzel. Plusieurs fois! Y a t il quoi de meilleur qu'un gros pretzel dans la vie? Non. J'en ai même mangé un quand j'étais allé voir l'impact à Los Angeles contre le FC Los Angeles. Es tu es allé les voir pour te dire « Hey! Je parle français, moi aussi! » Hey, ils ont chanté là au Canada, j'avais la main sur le cœur. T'as-tu pleuré? Ah, j'avais l'armouillé. T'arrêtes aux... du. Non, c'est pas vrai. Non, je... non, mais, je... Hey, hey, hey. Assume! Non, mais je trouvais ça drôle de chanter là au Canada, à côté d'Américains qui étaient comme... Canada, pourquoi? J'avais plus, à l'écrit « On a l'assurance médicale gratis! » T'as le pot illégal! Californie aussi, en vue de même. Bon, hey! Euh, notre premier ministre, c'est Justin Trudeau. C'est pas Donald Trump. Vous, c'est Donald Trump, votre président. Non! Ouais, ouais, mais tu sais, il y en a bien qui, 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 qui verrait ça de l'opposé. Ouais. Hey, j'ai vu aussi Il y, y en a beaucoup qui aiment pas Justin Trudeau. Puis il y en a beaucoup qui aiment Trump. Ça, je comprends pas pourquoi les gens aiment Trump. Fait que euh, si Justin t'écoute, t'as bon vote. Ah, oh, ben écoute. Écoute, il y a un le Zilpot qui mérite mon vote. C'est moi ce que je suis pas, pas du tout libéral, mais le gars, il a quand même euh, retenu ses promesses. Ouais. Pour une fois, quand le gars est rempli ses promesses électorales. Il hey. a pas tout rempli, mais il en a rempli une très importante. La plus importante. Exactement. Smoke weed That every day. day. No, oh. don't believe the truth. You don't believe the truth, oui. Oui, tu donnerais combien sur 10? Écoute, honnêtement, c'est un autre album dont je n'ai absolument rien à dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé de niaiserie pendant que ça joue. <rire> c'est triste un peu parce que, tu sais, Oasis, c'est un band important, mais c'est pas tout qui est important dans Oasis. Puis c'est pas grave, c'est juste que je trouve ça triste parce que, tu sais, ça reste un band qui nous a donné des albums vraiment hallucinants. Non, mais là. il est encore big en Grande-Bretagne, c'est ça faut que tu le dises. Je comprends, mais tu sais... C'est des albums qui s'écoutent bien par la suite. Ouais. Tu sais, à partir de justement Standing on the Shoulders of Giants, rien de mémorable, c'est. C'est. C'est plat. Ouais. C'est pas plat, mais c'est plat. Comme un grilled cheese. C'est bon un grilled cheese. Ouais. Ben, écoute, hey, j'ai réalisé une chose, je suis vegan, mais c'est tellement top de me essayer de manger vegan dans la vie. Fait que je me suis limité à manger végétarien. Mais tu rendu là, pourquoi tu le fais? Ben, c'est parce que tu vas dans un restaurant, puis tu arrives, tu espères pogner l'option vegan, tu te rends compte, non, non, c'est un, juste une option végétarienne. Tu es comme, je suis rendu là, je ne pas là, je m'en vais là. Non, mais moi, c'est pour ça, tu sais, je... Me casse pas la tête puis au final je ne mange que très peu de viande. Non mais je suis pas un drama que en même j'ai mangé des oeufs de fromage, je capote comme. Non, mais non. Faut pas virer fou, non. Non, non, c'est ça. Je suis pas.. Je le fais pour ma santé, je l'ai fait pas par principe. C'est ça. Puis les gens qui font par principe, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais pas taper ses nerfs. Non, non, mais c'est pas facile. J'ai beaucoup de respect pour ça. C'est juste que moi, ben, écoute, je le ferai pour. Je ne mange que très peu de viande. Puis déjà là, c'est bien correct. Là. Je ne pas tant sa viande non plus. Là, mais... Sauf les ailes de poulet. Euh, Je pense que c'est le gras que j'aime. L'huile, Ben écoute, J'ai mangé des excellentes ailes de chou <rire> en Californie. Mmh. Ça, moi, j'en passe. C'est super bon. Ça doit. Pas dans la sauce red hot, j'espère. Non, dans la sauce buffalo. C'est la même affaire. C'était pas de la red hot. La red hot, c'est pas ça. C'est une sauce buffalo, pareil. Non, c'est une sauce piquante ché. La buffalo. Ouais, mais... La red hot, c'est pas une imitation de, de, de sauce buffalo? Oui, mais c'était pas de la Red Hot, ah. c'était de la sauce Buffalo. Correct, excusez. Un style! On s'estime des Picadilles, là. La Red Hot, c'est une marque. Le Buffalo, c'est un style. Je le sais. Je le sais. Arrête! Je le sais. Tu fais Bon, on va livre de Truth, euh, je vais donner encore une fois une note de passage de 6 sur 10. Battle's repeat, voir « The importance of being it all », à ce ça va être « Mocky Fingers euh, ». Puis c'est un album dont je ne garde que très peu de souvenirs parce que ça l'a joué... C'est ça. Bon, ben, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, Oasis a été un de mes groupes de Cherchep Fétiche. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Don't Believe the Fruit, même si c'est euh, un de leurs moins bons en carrière. Euh, Je vais quand même donner un 7 sur 10. C'est des bonnes chansons, je pense à Turn Up The Sound, Monkey Fingers, euh, Lila, Love Like A Bomb. Euh, mais malgré tout, il y a quand même des euh, fillers comme Keep The Dream Alive ou Let There Be Love, qui est le deuxième duo entre les deux frères Gallagher. Euh, malheureusement, l'album manque de chien, manque de mordant. On est très dans un, un hommage aux Beatles, mais style acoustique. Des guitars acoustiques dominent beaucoup. Ça manque de distorsion un peu. Euh, ça manque de saleté. Mais tu sais, ils sont rendus à un certain âge aussi, les gars. Sans euh, sont rendus à un art général de se dire ben, « On n'est plus euh, la même fougue puis la même cocaïne que quand on était jeune. Euh, ma tune sur repeat va être euh, « The Meaning of Soul » qui est écrite par Liam Gallagher, qui dure une minute et demie, mais qui est la tune qui est probablement celle qui rentre le plus dedans. Euh, « Tune à skipper équipe uh, de dream alive. » Parfait. « They got your soul », le dernier album d'Oasis avant euh, qui se sépare pour de bon. Euh, un chicane entre les deux frères euh, pendant la tournée. Finalement, les deux se sont battus puis euh, Noël a quitté. Il était rendu tanné de se battre contre son frère. Mais est-ce que, ça... que Liam y a répété une prune en plus Une prune C'est ce que j'ai vu là. Le bas des gardes est obligé d'intervenir. <rire> Liam, <y> a... <rire> les... c'est quoi ça Pitch Une prune, c'est une pomme, ça fait mal, peut-être. Ah, il y avait ça, Backstage. Une prune. C'est Le fruit le plus stupide sur la terre. Une prune. Non, c'est le fruit qui fait le plus mal à manger. Pourquoi de Cité Junior des bougons. Une prune? C'est sûr qu'on peut pas manger des prunes à la place. Oh, OK, l'inspiration est revenu. Non, mais tu une prune. Quand est-ce dans la vie, t'as une prune non. sous la main exactement au moment où ce que tu veux la frappe, ouais. la, la pitcher d'en face de ton frère? Écoute, les deux ils étaient sous, se sont battus. Mais Noël a pété la guitare à Liam. Il a avait... se venger, il a plus une prune? Euh, il a pitcher des affaires, dont des prunes. <rire> fait qu'ils se sont encore pognés, se sont encore battus sous l'effet de l'alcool et des, la, des cigarettes euh, et de la drogue aussi. Ils euh, se sont séparés... L'effet des cigarettes, tu ne pense pas que c'est ça qui va être psychotrope là. Non, mais s'il avait pas fumé et qu'ils avait envie de fumer... Ah, peut-être. Il est moins patient, il a le goût de pichine prune, Ouais, ça se pourrait. Je peux te dire que quand Kat arrête de fumer, elle n'est pas patient. Ben non, il n'est pas patient en général, finalement. Moi, c'est arrivé une fois que j'ai eu un... un... Une seule fois dans ma vie que j'ai eu un tellement un gros craving de cigarettes, tu j'étais comme « tabarnak ». Genre, je, je ne pensais qu'à ça. C'était une, une soirée dans un party, puis euh, je me disais hey, « un party va avoir les fumeurs, je peux enquêter une à quelqu'un ». Il n'y en avait pas. Zéro fumeur dans la gang, on était genre 25-30. Non, peut-être pas, peut pas tant que ça. On était une vingtaine, là, tu sais. Aucun fumeur, puis je suis comme « moi, mais est-ce quelqu'un a une cigarette? » non, rien ». Tu sais, au début, c'était une question comme ça. « Est-ce quelqu'un a une cigarette? » Personne n'en a. Puis plus je me faisais dire non, plus j'avais le goût d'en avoir une. Plus je suis en train d'essayer de trouver quelqu'un qui est en état de chauffer pour aller au dépanneur, là. <rire> Mais c'est la seule fois de toute ma vie que j'ai ressenti ce besoin-là de nicotine, là. ce qui est assez weird. là. Tu vas dans normal, il bon, y en a pas, il n'y en a pas. Just too bad. Là. Mais non, toi, il fallait que tu en aies une. Ce soir-là, là, j'en ai pas eu non plus. J'en suis pas mort. Puis là, après, t'es fait fou, je m'en achète. Le tu t'as acheté 8 cartons. Non, 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 vraiment pas. Le lendemain, j'avais déjà... Euh, mon, mon goût était passé. En fait, je dirais une demi-heure après, c'était déjà passé. OK. Je suis pas... Euh, c'est ça. Oui, j'imagine le monde qui se réveille la nuit pour fumer. Ah, c'est fou, hein, ça. Faut vraiment tu vas dépendant. Il y en a, là. Il ouais. y en a beaucoup. La plus jeune, il euh, y avait un de mes amis que... Euh, ses parents étaient tous les deux fumeurs. Puis ça arrivait des fois que j'allais dormir chez ça lui. Ça devait pué chez eux. Bah ben oui, c'est fumé dans la maison, qu'est-ce que je te dis tu sais, j'allais dormir chez lui des fois, puis là on regardait la TV le soir, puis ça arrivait qu'on se couchait plus tard que les parents. On regardait la TV, tu sais. Puis à un moment donné, euh, ça arrivait tout le temps que, pendant la nuit, le père se levait pour aller fumer, puis il fumait dans la cuisine, puis il allait se recoucher. Mon grand-père faisait ça aussi. Se lever pour aller fumer. En même temps, c'était nous autres qui faisaient du bruit qui le réveillait. Non, non, mon grand-père, il était dépendant à la cigarette au point de se réveiller la nuit puis pour aller, aller fumer. fumer. Non, non. c'est un peu terrible ça. C'est le fun de ne pas être dépendant de la cigarette. Et ni à la drogue, d'ailleurs. Ouais. Et ni à l'alcool, dans mon. Bon, du coup. <rire> au café, c'est le fun. Fais des callbacks de début d'épisode. Ouais, on est bon là-dessus. Bon, dernier album de Wazis, qu'en as-tu pensé Honnêtement, je trouve que ça boucle bien leur carrière. J'aime beaucoup cet album-là, même si je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses dans les compositions. Je trouve que c'est un album qui ramène au bon vieux rock des années 70. Tant nouveau avec un côté psychédélique, avec des guitares rock and roll très lourdes, aussi des belles ballades euh, écrites par Liam avec Amor Time". Euh, et... C'est, je te dirais, c'est probablement le meilleur album de Oasis depuis euh, "What the Morning", uh, "What the Story Morning Glory". Yes sûr, je l'ai eu. Euh, je trouve que les compositions sont très fortes. Euh... C'est un très bon disque, mais malheureusement, il manque toujours le l'arrogance euh, et la prétention qu'il avait Oasis. probablement qu'ils sont rendus des vieux monsieur à cet âge-là. Ils pourraient prendre ça plus relax, plus smooth. C'est des très bonnes chansons. Je pense à Bag It Up, Turning, puis euh, Waiting for the Rapture, The de of the Lightning, qui ouvre l'album. Il euh, y a des fillers. Je pense à Get Off Your Eye, Horse Lady, euh, The Nature of Reality. Euh, ça, ça, ça termine bien leur discographie je vais lui donner un 8 sur 10 Tune sur Repeat va être euh... On va être of Time euh... puis euh, Falling Down je ne sens pas bien aussi Rage d'Under Repeat mais là-dessus euh, je pense que les deux frères ont prouvé leur talent puis euh, Turn à Skipper va être euh, Get Off Your House Lady qui est chantée avec une voix modulée qui n'est pas si le fun que ça Écoute moi j'étais un gros fan de Wazis je regrette déjà m'avoir vu en show fait que j'ai compensé avec Noël moi j'ai compensé avec l'Halloween <rire> non euh, c'est en fait non Des Your c'est un bon dire je pense que c'est meilleur que ce qui s'est fait avant euh, c'est moins bon que ce qui s'est fait à leur début par ouais. exemple euh, c'est bon mais c'est peu original on a vraiment beaucoup l'impression d'entendre les Beatles Non, ben ouais puis même sur I'm out of time il y a, y a une, uh, John Lennon à la fin il y, y a un petit speech ah ouais il ouais, y a une échantillon de John Lennon qui parle tu sais je pense que tu sais, c'est assumé pis c'est correct c'est pas quelque chose de malhabile de vouloir sonner comme les Beatles. Par contre, on pourrait leur reprocher justement, de ne pas savoir faire autre chose. Mais qu'est-ce que tu veux je te dis C'est ça qu'ils ont choisi de faire, puis c'est vraiment correct. Ouais. C'est bon, les Beatles. Ben ouais. C'est bon, les Beatles. Il n'y a rien de mal à vouloir sonner comme eux. Euh, puis on commencera pas à reprocher à Oasis de pas être qu'on aimerait qu'ils soient non plus. Exactement. Tu sais. La copie des Beatles. Ils veulent être la copie des Beatles. Ben, Do ils, it. ils réussissent bien à le ouais. faire, puis c'est bien correct, là, tu sais. Euh, je vais donner un 7 sur 10 à cet album-là. Je trouve qu'il était meilleur que « Don't believe the truth ou, euh, » ou que « Heathen chemistry ». C'était meilleur que « Standing on the shoulders of giants ouais, ». Ça, c'est facile. Ouais, c'est pas mal le pays, je pense, celui-là. « Tout repeat », ça va être « Get off your high horse, lady hein? ». À ce qu'il ça va être « To be where there's life euh, ». Puis comme je l'ai dit, un 7 sur 10 euh, à l'album. Fait que si vous sentez généreux, faites, euh, laisse, on va mettre « Falling Down » après. On mettra pas... Euh... J'avais j'avais idée comme mettre de Tune de fin, mettre Wonderwall mais chanté par Noël, mais à la place on va mettre Falling Down. C'est une meilleure idée ça. Pour ouais, dire. Moi ça me faisait rire mais, mais je l'ai fait à 4h et l'ai fait à minuit et demi à l'aéroport en tabarnak, l'aéroport de que, Toronto. Ouais, puis qui est tellement dol comme l'aéroport, au bon, moins il y a un IW, fait j'ai pu manger deux veggie burgers pour compenser. ma connoisse. Deux. Je, hey, écoute, j'avais hey, mangé à 10 h le matin à Los Angeles. Fait que rendu à, à, 8, à 9 h à Toronto, j'avais faim. Hein? Oui, oh, mais ils pas donné de bouffe dans l'avion. tu payes avec Air Canada, hein? Non. Oui, Air Canada, tu payes ta bouffe. Mais moi, j'étais là euh, en France avec Air Canada. Avec en France 40... à... avec Air Canada. Non, j'étais avec Air Canada. Ben, moi, je chargeais la bouffe. Parce que moi, moi c'était inclus, là. Ah, pas moi. Je peux pas Charger. te dire que c'était excellent. C'était correct comme repas, là, mais... Air Canada, il charge la bouffe, euh, je pense, des voyages américains, peut-être pas des voyages européens. Ah, peut-être, parce ben, que c'est un plus, un plus long vol. Ouais. Ben, c'est combien, Los Angeles-Toronto? C'est à peu près 5 heures. Oui, quand même. 4, 4 heures et demie, 5 heures, mais c'est parce que tu as es, es une escale aussi qui est plus longue. Tant même, hein? Moi, je me rappelle que le retour, c'était comme quelque chose, comme 8 heures, ah, okay. revenir de France. C'est long, 8 heures d'un avion, là. Mm. C'est long en tabarnak, là. Fait que, euh, on vous sentez généreux. Faites comme Mélanie Ouellet. Allez sur Facebook. Vous cliquez sur l'onglet « Acheter » qui vous met notre page PayPal. Donnez 5000 dollars minimum pour un épisode complet de la cassette. Maximum, ça n'existe pas. Euh, repartagez l'épisode si vous l'avez aimé sur vos médias sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Name it. Puis évidemment, on vous invite aussi à commenter sur la publication de l'épisode sur notre page Facebook. Euh, euh, savoir qu'est-ce que vous en avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Non, juste qu'est-ce que vous avez aimé. Non. Ouais. Donc, mauvaise publicité, c'est jamais bon. Quand vous n'aimez pas, venez nous écrire en privé puis on va vous envoyer chier. <rire> Quand vous aimez ça, ben, écrivez sur notre Exactement. <rire> Allez donner les 5 étoiles à iTunes, Google Play, Facebook, Balado Québec. Name it! Et sur ce, ben, à la prochaine cassette. À taille, euh... les cocos.